0: ברוכים הבאים לארץ עתיקה, הפודקאסט של עולם ארכיאולוגיה שעוסק בכל מה שקדום, ישן ומעניין אצלנו בארץ. היום אני שמח לארח את דוקטור חיה כץ ממכללת כנרת, שנדבר איתה על משהו נורא נורא מעניין, על אזור יפה, מרהיב, שאנחנו לא מכירים עליו מספיק ועל תקופה שגם כן לא נגענו בה היום, ונדבר על הגליל היום בתקופת הברזל. וזהו, אז חיה, ברוכה הבאה ותודה שהיא אליי.
1: בשמחה.
0: אם אנחנו מדברים על הברזל, דיברנו פעם על, ה... על החלקולית, דיברנו גם כן על הורון, זה היה... באמת על הברזל ונשמח ב... לדעת... מהי התקופה הזאת? מה, מה התקופה אה, מבחינת הזמנים, הכרונולוגיה שלה, מה קורה בארץ בתקופה הזאת?
1: אז ככה, אז עכשיו מעפילים גבוה על הגליל העליון, וקצת גם נדבר בכלל על תקופת הברזל, ואני רוצה דווקא להתחיל קודם בתקופת הברונזה המאוחרת. תקופת הברונזה המאוחרת היא במחצית השנייה של, המא, של האלף השני, בגדול, ככה בצורה מאוד גסה, מתחילה ב-1550 לפני הספירה, ומתאפיינת בזה שבעצם ארץ ישראל הלא היא כנען, באותה תקופה זהו באמת התקופה שאפשר לקרוא לה כנען, היא למעשה נמצאת תחת שלטון מצרי, והמצב הגיאופוליטי בארץ ישראל הוא למעשה כזה שזה לא רק עניין של שלטון מצרי, אלא השלטון המצרי הוא שלטון, שלטון שלמעשה שולט על ערי ממלכה. זאת אומרת אין פה איזושהי מדינת לאום אחת גדולה, אלא יש פה ערי ממלכה, וערי הממלכה האלה הם חלקם גדולות יותר, חלקם קטנות יותר, הן מתקיימות באזורים שונים, ברוב חלקי הארץ כמובן, והמצרים שולטים עליהם, זה מה שקורה בתקופת הברונזה המאוחרת. לקראת, פחות או יותר, עוד פעם, אני מדברת על תאריכים מאוד מאוד ככה בצורה גסה, 1200, 1150, השלטון המצרי למעשה נסוג מארץ ישראל, והרי הממלכה האלה קורא להם, קוראים להם כמה דברים. חלק מהן נעלמות בכלל מהזירה. החצור אגב עוד הרבה קודם, כלומר חצור עוד איפשהו בתוך המאה ה-13 נעלמת מהזירה. אה, ערים אחרות ממשיכות בקיומן אבל הן נחלשות. אה, מה שיעניין אותנו זה למשל ערים כמו עכו או כמו תל כיסן שנמצאת בעמק עכו, הן נחלשות ולמעשה המערכת הזאת נכנסת לאיזשהו ואקום. עכשיו אגב, לוואקום הזה בהר המרכזי אנחנו פתאום מקבלים, ההר המרכזי הכוונה כמובן ליה... ליהודה ושומרון, אנחנו מקבלים את מה שאנחנו קוראים ההתנחלות הישראלית, כלומר מה שנקרא תקופת ההתנחלות, כל יישובי ההתנחלות, מופיעים בתוך ה... הוואקום הזה שמופיע בהר המרכזי, עדיין עוד פעם צריך לזכור שבאזורים הנמוכים, וזה חשוב לענייננו, עדיין ממשיכות להתקיים אותם חלק מהערי ממלכה, אבל הן ככל הנראה הרבה יותר, הן חלשות יותר, הם הרבה פחות משמעותיות מבחינת היכולת שלהם מאשר היו בתקופת הברונזה המאוחרת. וזה בעצם המצב של המעבר לתוך תקופת הברזל, אנחנו מכנים את הפרק הראשון בתקופת הברזל, תקופת הברזל א', שזה בעצם פחות או יותר, עוד פעם מ-1200, 1150, עד נאמר 980, 70 לפני הספירה, אפילו 950 לפני הספירה. ובפרק הזמן הזה למעשה באמת הוא מאופיין מצד אחד באזורים הרריים יותר ביישובים קטנים, צריך לזכור שבעמקים כן יש לנו איזושהי המשכיות של המערכת הכנענית, אני לא אכנס פה לוויכוח מה המשמעות של זה, אבל אנחנו כן רואים המשכיות של המערכת הכנענית בחלקה, לא כולה, בחלקה, אם כי היא ככל הנראה יותר חלשה מאשר בברונזה מאוחרת. ומה שחשוב לענייננו שבסופה של 아, כמובן בתקופה הזאת יש לנו את הפלישתים שנמצאים באזור שהוא לא נדון בו היום אבל הוא בארץ ישראל, בדרום מישור החוף. יש לנו ככל הנראה גויי ים אחרים, קבוצות אחרות שמגיעות מקפריסין, אולי יוון, אולי אפילו צפון סוריה, שמתיישבות בצפון מישור החוף. ובאותה תקופה יש לנו תופעה גם מאוד מעניינת בגליל העליון שאנחנו עוד מעט נדבר עליה. תקופת הברזל מסתיימת, תקופת הברזל א' מסתיימת, כמו שאמרתי, בתוך המאה העשירית, 970 לפני הספירה, 950 לפני הספירה, ואז אנחנו נכנסים עוד פעם למערכות גדולות יותר. אם זה ממלכת יהודה, לא ניכנס פה עכשיו לוויכוח, הממלכה המאוחדת כן או לא, okay. אם זה הגרעין של ממלכת ישראל, אם זה הארמים שמתחילים להתגבש, זאת אומרת אנחנו לאט לאט נבנים חזרה לתוך מערכות גדולות יותר. בצפון אגב צור מתחילה להתחזק, כלומר צור הפניקית מתחילה להתחזק בצפון. אנחנו נמצאים לאורך תקופת הברזל, למעשה עד 586, זה הסוף של תקופת הברזל, חורבנה של ממלכת יהודה. אנחנו נמצאים במערכת שהיא מערכת של ממלכות לאום, לאחר מכן מערכות אימפריאליות, האשורים מגיעים לפה, המצרים, הבבלים, ובסופו של דבר הפרסים. הפרסים כמובן מאוחר יותר, כולנו מכירים את הכרזת כורש. ואני סוקרת ככה את כל הפרק זמן הקצר, בקצרה את כל הפרק זמן הארוך הזה, כי מה שאני באמת רוצה לדבר עליו זה על הגליל העליון לאורך פרק הזמן הזה, שמהברונזה המאוחרת ועד התקופה הפרסית. כשבתוכו יש לנו באמת את הלב של תקופת הברזל, כי לפחות אני חושבת, לדעתי, אפשר להתייחס לאיזשהו משך ארוך בגליל העליון, כלומר, אחד הדברים המעניינים שאפשר לראות בגליל העליון זה שיש לנו, אפשר לבחון לאורך באמת מאות שנים את ההתנהגות של אותו אזור ולראות איזה שהם דגמים שחוזרים על עצמם וכאשר הם לא חוזרים על עצמם לנסות ולהבין מה הסיבות שהדגמים האלה לא חוזרים
0: על עצמם. כן, לגמרי. אז דיברנו על הגליל העליון שזה יהיה מוקד ה... הדיון היום, אבל לפני כן בואי נעשה קצת סקירה של מהו הגליל באזורים האלה, כי יש לנו את הגליל העליון, התחתון, המערבי, שנדע בדיוק על מה אנחנו מתכוונים.
1: אז אחד הדברים, אז זהו, זה דבר מאוד מאוד חשוב לדעת, מכיוון שהרבה פעמים כשאומרים גליל עליון, ככה כשמדברים על גליל עליון, אז מדברים על אזורים שבעצם מבחינה גיאוגרפית הם לא הגליל העליון, והדוגמה הקלאסית זה עמק החולה. כלומר, עמק החולה, תשאל אדם מהיישוב, כן, אני לוקח צימר לשבת בגליל העליון, או לא משנה, מה קיץ, בגליל העליון, איפה אתה לוקח? בעמק החולה, מה זאת אומרת? כלומר, כל האתרים שאנחנו מכירים אותם באזור שם, אבל זה בעצם לא הגליל העליון. מהצד השני, יש לנו דרך אגב את הגליל המערבי של מישור החוף, שלזכות האזור הזה ייאמר שבדרך כלל אכן לא קוראים לו גליל עליון, אם כי לפעמים אתה יכול גם למצוא את, את זה. אז בואו נעשה סדר, כשאנחנו אומרים גליל עליון אנחנו מתכוונים לאזור מאוד מאוד ספציפי מבחינה גיאוגרפית והאזור הזה מבחינה גיאוגרפית כולל את מה שנקרא בשפה המדוברת הגליל ההררי, זאת, הגליל העליון ההררי, זאת אומרת אם אנחנו נלך על הגבול, נלך דווקא ממזרח, הגבול המזרחי זה מה שנקרא רכס רמים כן, כל מי שהיה במנרה אי פעם ומסתכל ככה למטה, רואה יפה את כל העמק החולה מתחתיו, אז האזור הזה של רכס רמים, שם הנפילה הגדולה של ההרים של הגליל העליון כלפי עמק החולה, זה ממזרח. ממערב אין גבול ברור, ממערב יש את הגבעות שמשתפלות כלפי, כלפי הים, כלפי מישור החוף, עוד פעם, כל מי שנוסע, ואני ממליצה לנסוע, זה באמת אזור שכיף גם לטייל פה בטירוף, אז כל מי שנוסע ככה מכיוון הגליל העליון ההררי לכיוון נהריה, הוא, הוא רואה באיזה נקודה שהיא פתאום ככה את ההשתפלות של הכביש, הוא פתאום מתחיל לראות את עד את הים. אז זה בדיוק הנקודה הזאת, שם אין נקודה ספציפית שאפשר להגיד כאן נגמר הגליל העליון ומתחיל למעשה הגליל המערבי, מישור החוף הצפוני, אבל זה אותן גבעות שמשתפלות כלפי מישור החוף. מדרום יש לנו את מה שאנחנו היום קוראים כביש 85, הכביש שבעצם מפריד כרמיאל, האזור של כרמיאל, בקעת בית הכרם, האזור הזה מפריד מדרום בין הגליל התחתון והגליל העליון. וצריך לזכור שמצפון בעצם הגבול הצפוני של הגליל העליון הוא בליטן. כלומר, אנחנו תמיד מדברים על הגליל העליון, אנחנו מדברים בעצם על הגליל העליון הישראלי. אבל בפועל חלק מהגליל העליון נמצא בתחומי לבנון, וגם הגליל העליון שנדבר עליו היום, הוא יהיה הגליל העליון הישראלי, כי לצערי הרב אין מחקרים על הגליל העליון ה... לבנון. אז זה בעצם האזור הזה, והאזור הזה שהגדרנו אותו כגליל עליון התחלק למעשה לשלוש יחידות גיאוגרפיות, וזה היה הבסיס של בעצם השיחה שלנו היום. הוא מתחלק ממזרח וממערב לאזורים יחסית נמוכים וגם נוחים יותר לאיבוד, מה שנקרא אזור של ממזרח, יש לנו את האזור של דלתון, יש לנו את האזורים האלה, וממערב יש לנו את פסוטה, שומרה, כל האזורים, ה... מה שנקרא, האזורים הנמוכים יחסית של הגליל העליון, ובאמצע יש לנו את רכס הרי מירון שמתנשא, שכולל את הרי מירון, כולל את הר אדיר, כולל עוד כמה רכסים, והוא באמת הרבה יותר הררי, מתנשא לגובה רב יותר, הרבה פחות נוח להתיישבות ועיבוד חקלאים.
0: בסדר גמור. עכשיו, ש... כשנתת את הסקירה הקצרה ל... לה... על הברזל, הזכרתי את הברזל א' על הדרך ודבר שארכיאולוגים מאוד אוהבים זה להתעקש על הטרמינולוגיה ועל התתי חלוקה של, של תקופות אז רק בקצרה ספרי לי איזה תקופות בתתי תקופות יש בתקופת הברזל, ועל רגל אחת אם יש משהו שמאפיין.
1: אז עוד פעם, באופן כללי כשאנחנו מדברים על ברזל א', מה שנקרא בשפה ההיסטורית, זה נקרא תקופת ההתנחלות, ועוד פעם אני לא אכנס פה עכשיו לוויכוח, האם הייתה התנחלות, איזה התנחלות, האם היו בני ישראל, מאיפה הם הגיעו, אני לא נכנסת לזה, אבל זה מה שנקרא תקופת ההתנחלות, זו תקופה שמתאפיינת ביישובים קטנים, בעיקר בהר המרכזי, עוד פעם, וגם בגליל העליון, בעיקר ביישובים קטנים, בעמקים היא מתאפיינת בהמשכיות של הערים הכנעניות, עוד פעם, אי אפשר לומר שזה בדיוק אותו דבר, אבל כן יש לנו המשכיות של הערים הכנעניות, יש אזורים שממש יש אפילו פריחה אגב, למשל אבל בית מעכה, למשל תל רחוב, דווקא בצד המזרחי של אזור עמק הירדן אזורים אחרים הערים האלה הן נחלשות, הן מתקיימות עדיין, הן קיימות עדיין, אבל הן טיפה חלשות יותר ממה שהיו בתקופת הברונזה המאוחרת כשהן היו תחת שלטון אה, מצרי. אה, מאוחר יותר, כמו שאמרתי, אנחנו עוברים למה שנקרא ברזל ב' אה, במאה העשירית, עוד פעם אני לא נכנסת פה לוויכוח מתי בדיוק במאה העשירית כמויות הדיו והמקלדות שנשפחו על זה זה לא אבל איפשהו בתוך המאה העשירית לקראת אמצע המאה העשירית אנחנו עוברים למה שנקרא ברזל ב' או ברזל שתיים אותה תקופה תקופת המלוכה אנחנו נכנסים שם באמת לתקופה שהיא תקופה של יותר ממלכות לאומיות Uh, ומערכת באמת שונה לחלוטין שממשיכה לתוך תקופת, עד סוף תקופת הברזל רצה למעשה.
0: אז איפה מתחיל הסיפור שלנו בברונזה המאוחרת פה בגליל? מה קורה בתקופת?
1: יפה, אז הסיפור שלנו באמת מתחיל בברונזה המאוחרת. אגב, אני חייבת לומר שיגיע היום שאני אלך אחורה לתקופת הברונזה התיכונה ואבדוק גם אותה, כי אני, אני מודה שאני הגעתי עד, ל... התחלתי עם ברזל, א', תכף אנחנו נדבר עליו בפרוטרוט, ומברזל א' אני הלכתי קדימה לברזל ב', לברזל שתיים, והלכתי אחורה לברונזה מאוחרת, והלכתי עוד יותר קדימה לתקופה הפרסית, באיזה שלב אני גם אלך אחורה לתקופה, לתקופת הברונזה התיכונה, אבל בשלב הזה אני מסתפקת בתקופת הברונזה המאוחרת, ואנחנו באמת נתחיל בתקופת הברונזה המאוחרת. אז כמו שאמרתי, זו, בתקופה הזאת יש שלטון מצרי למעשה, המצרים שולטים על כנען, אבל כנען עצמה היא, היא מתנהלת בצורה של ערי ממלכה שהן בעצם וסליות למצרים זאת אומרת כל אחת מתנהלת בעצם באופן עצמאי רק הן חייבות להיות כמובן נאמנות למצרים ובאזור שלנו יש בעצם ב, בתוך הגליל העליון עצמו עוד פעם הגליל העליון כמו שאני מגדירה אותו לא כולל עמק החולה אין לנו אף נכון להיום אין לנו אף עדות על עיר ממלכה דרך אגב, ייתכן סביר להניח שיש ועוד לא נחפרו, אבל הערים המרכזיות שיש לנו, שאנחנו מכירים אותן, זה חצור מצד אחד, חצור היא עיר מאוד גדולה עוד מתקופת הברונזה התיכונה ממזרח, בעמק החולה, יש לנו את עכו וצור ממערב שהן גם ערים יחסית משמעותיות, וכמו שזה נראה אנחנו יכולים, כשאנחנו מנתחים את מספר האתרים, עוד פעם, כשאנחנו עובדים עם סקרים ארכיאולוגיים, כאשר אנחנו בודקים את מספר האתרים שיש, מה הפיזור שלהם, איפה האתרים האלה נמצאים, אנחנו רואים באמת שבתקופת הברונזה המאוחרת יש לנו התיישבות דלילה יחסית, כמו בדרך אגב בהרבה מאוד תקופות, התיישבות דלילה בגליל העליון, כי עוד פעם, זה אזור שהוא יחסית לא נוח להתיישבות, ודאי לעומת האזורים הנמוכים. יש לנו התיישבות דלילה בגליל העליון, אבל כשאנחנו נכנסים לרזולוציה עמוקה יותר, אנחנו רואים שהתיישבות הדלילה הזאת היא, היא לא סתם התיישבות דלילה בכל הגליל העליון, אלא היא קיימת בעיקר באזורים המזרחיים, באזורים המערביים. ורכס הרי מירון למעשה נשאר ללא אתרים, זאת אומרת שאני מנסה לראות בסקרים ארכיאולוגיים האם יש לי אתרים שאני יכולה לזהות אותם שמתוארכים לתקופת הברונזה המאוחרת ברכס הרי מירון, אני לא מוצאת אותם. אז זה יכול לתת לי בעצם, אני יכולה לומר שתי, שני דברים על זה, או שהאזור הזה בכלל לא היה מיושב, או מה שהגיוני יותר שהאזור ככל הנראה היה מיושב אבל היה מיושב על ידי קבוצות נוודיות זאת אומרת, נוודים בדרך כלל לא משאירים, עוד אה, פעם אה, אה, הם מתקיימים, הם מקיימים יחסי גומלין עם, ה, עם היישובים, כי אחרת לא יהיה להם איך אה, לקבל תוצרת, אבל הם לא משאירים לנו הרבה טביעות אצבע בשטח עצמו. ואחד הדברים שאנחנו אה, בדרך כלל יכולים לראות זה באמת, אם אין לנו יישובים, זה לא אומר שאף אחד לא היה שם, אבל זה אומר שאין יישובי קבע. וההנחה היא באמת שאזור... רכס ערי מירון, האזור המרכזי של הגליל העליון בתקופת הברונז המאוחרת הוא מעין, ועוד פעם אני את זה לא הראשונה שאומרת, אמרו את זה לפניי, נדב נאמן אמר את זה, אחרי זה שרון אה, צוקרמן אה, אה, אמרה את זה, האזור הזה של המרכז של הגליל העליון הוא בעצם מין אזור ספר כזה. זאת אומרת זה איזשהו אזור שהוא בין אזור ביניים, אזור חיץ, שהוא לא מיושב ביישובי קבע, אין שם התיישבות קבע, והוא מפריד בין ההתיישבות הקבע הדלילה באזור המזרחי והתיישבות הקבע הדלילה באזור המערבי, כאשר ההתיישבות הקבע הדלילה במזרר ובמערב זה בעצם התיישבויות שקשורות לערים החזקות באזורים הנמוכים, זאת אומרת אם היה לנו פה מפה והיינו מסתכלים עליה, היינו רואים מערכת שבה יש לנו באזורים הנמוכים ערי ממלכה שהן יחסית חזקות ודאי חצור חזקה, גם עכו וצור, והן שולטות, יש להן פריפריה שנמצאת באזורים הקיצוניים של הגליל העליון, ובאמצע, בלב של הגליל העליון, בעצם יש לנו איזה אזור חיץ לא מיושב. וזה המפה שאנחנו מסתכלים על הברונזה המאוחרת. עכשיו, מה שקורה בסוף הברונזה המאוחרת, כמו שאמרתי, המצרים לעצם נעלמים, ויש לנו... זה תהליך הרבה יותר מורכב, האימפריה החיתית נעלמת, המערכת הארמונות המיקניים נעלמת, נכנסים לפה קבוצות חדשות, אבל אנחנו מקבלים במעבר בין ברונזה מאוחרת לברזל איזשהו ואקום, ובתוך הוואקום הזה חצור נעלמת. זאת אומרת, כמו שאמרתי, חצור נעלמת עוד במאה ה-13 אפילו, אפילו אולי במחצית הראשונה של המאה ה-13, היום החופרים של חצור טוענים, אם לא, בוודאי במהלך המחצית השנייה של המאה ה-13, היא נעלמת לגמרי. במא, במערב, צור, אנחנו יודעים שנחלשת, עכו, אה, ודאי, גם תל כיסן. זאת אומרת, בעצם אנחנו מקבלים, פתאום אין לנו את ה... אם אנחנו מדברים על איזה שהם גורמים חזקים באזורים הנמוכים, אין לנו את הגורמים החזקים האלה באזורים הנמוכים. וזה לפחות לדעתי מאפשר בוואקום הזה שנוצר, שהכוחות באזורים הנמוכים נעלמים, למעשה זה מאפשר הקמה או איזושהי בנייה של ישות פוליטית חדשה בגליל העליון, שהיא למעשה מסתמכת על כך שאין כוחות חזקים ממזרח ומערב, ברגע שאין לה כוחות חזקים ממזרח ומערב היא, מצטגלת, היא מצליחה אה, אה, איזה, איזה ש... אה, ישות מקומית, אני רוצה לתת השוואה דרך אגב למאה ה-18 לספירה, כל מי שמכיר את הסיפור של עומר אל-דאהר בגליל העליון, אל הוא מתחיל בגליל העליון, איך עומר אל-דאהר עולה, הוא למעשה עולה מכך שהאימפריה העות'מאנית נחלשת, האימפריה העות'מאנית נחלשת במהלך המאה השבע עשרה ואז בראשית המאה השמונה עשרה הוא בעצם עולה. הוא עולה ומצליח להשתלט בהתחלה על הגליל העליון כולו ומאוחר יותר על כל צפון ארץ ישראל. זאת אומרת, אני רואה, יש פה הקבלה מאוד דומה בין התהליכים האלה. ההבדל בין התהליכים, וכאן אנחנו מגיעים כבר למעשה לסוף תקופת הברזל א', זה שבניגוד לעומר אל דאייר שהאימפריה העות'מאנית המשיכה להיות חלשה. האימפריה העות'מאנית למעשה עד סוף ימיה אמנם היה לה תקופה במאה ה-19 של הרפורמות שהיא אה, קצת התחזקה אבל היא אף פעם לא חזרה לימים, לימי הזוהר שלה במאה ה-16 ובמחצית הראשונה של המאה ה-17 אז עומר אל-דאייר יכל להתחזק מה שקורה בגליל העליון זה שבמאה העשירית, במהלך המאה העשירית הכוחות באזורים הנמוכים חוזרים להתחזק עוד פעם זאת אומרת יש לנו את צור שמתחזק את הצור הפניקית הפעם כן, כמו שאנחנו מכירים אותה, מתחזקת עוד פעם, ואז מן הסתם משתלטת על אזורים בתוך הגליל העליון המערבי. ממזרח, אני לא אכנס פה עוד פעם לשאלה האם זה ממלכת ישראל או הארמים, אבל אין ספק שיש כוחות שנכנסים במאה העשירית מה... מהאזורים של עמק החולה, ועוד פעם אה, למעשה משתלטים על חלקים בתוך הגליל העליון המזרחי. וככה אותה ישות שקמה בגליל העליון המרכזי, או שהצליחה למעשה לשלוט על כל הגליל העליון בברזל אחד, נעלמת כי, כי יש כוחות חזקים חדשים שבאים ומשתלטים ולא מאפשרים את ההמשכיות שלה.
0: עכשיו, כשאנחנו מדברים על הברזל אחד לפני שהוא, שהוא בורח לנו, את חופרת את אחד האתרים שפחות יש להם את השם הכי מגניב לדעתי בארץ, שזו אר ויש לו, לו משמעות והוא אתר מעניין וחשוב באזור, אז איך, איך ההר הזה, האתר הזה עומד בפני עצמו בתקופה הזאת, מה אנחנו יודעים עליו, בדיוק בתקופה הזאת של, של הוואקום, מה קורה שם.
1: אז זהו, אז זה האמת שהסיפור של החפירה של הר אדיר זה, זה סיפור מאוד מעניין אגב, זה סיפור של חפירה משנות ה-70 עד היום, ועוד פעם במסגרת ההמלצות שלי גם לצאת לטיולים, אני באמת, בהר אדיר יש גם מצפור יפהפה שבנו שם לזכר חללי מלחמת לבנון השנייה, שבאמת צופה לכל דרום לבנון. ובהר אדיר הצבא בשנות ה-70 בנה מתקן תקשורת, מתקן תקשורת שקיים שם עד היום, על הפסגה של הר אדיר, וכאשר בשנות, באמצע שנות ה-70, 1975, הם בנו את המתקן תקשורת הזה, למעשה בולדוזר פרץ דרך כדי להגיע למעלה, ואז על פסגת, על פסגת ההר הוא למעשה פרץ איזשהו שביל, ופתאום משני הצדדים התגלו קירות מאוד גדולים ומאוד מרשימים. פני ויטו ודייוויד דייוויס חפרו שם, פאני ויטו ערכה שם חפירה קצרה, איזושהי חפירת באמת רק לראות מה יש שם, ואחרי זה דייוויד דייוויס המשיך את החפירה וחפר את כל הפינה הצפור מערבית של המצודה הזאת, והתברר שיש שם מצודה. עכשיו זה דבר מאוד מעניין כי עוד פעם כמו שאני כבר אמרתי אחד הדברים שמאפיינים את אתרי הברזל אחד זה מצודה שמתוארכת לברזל אחד ואחד הדברים שמאפיינים את הברזל אחד זה דווקא אותם אתרים כפריים קטנים אותם אתרים שאנחנו קוראים להם כפרי התנחלות או אתרי התנחלות וזה ממש לא אתר התנחלות יש שם מצודה יפה עם כמה שלבים וזה באמת אה, מאוד מרתק מה המצודה הזו עושה שם במשך הרבה מאוד שנים החפירה הזו לא פורסמה מכל מיני סיבות, לא ניכנס לזה סיפור בפני עצמו, החפירה הזאת לא פורסמה, ולמעשה הסתמכו על מה שהחופרים אמרו ככה בשורה אחת אה, בפרסום הראשון שלהם, מה שהביא לכך שחלק חשבו שאפשר לתארך את המצודה הזאת עד המאה התשיעית. מאה התשיעית אנחנו בימי... עומרי, בית עומרי, ממלכת ישראל. הניתוח הקרמי שאני עשיתי לקרמיקה מהחפירה המקורית הראה שבעצם הכל שייך לתקופת הברזל א', מקסימום ממש ראשית ברזל שתיים, ואנחנו ממש לא בתקופה של בית עומרי. וזה מחזיר אותנו באמת לשאלה המאוד מרתקת, מה בפרק זמן שבו לכאורה יש לנו כפרים קטנים, עושה שם בלב הגליל העליון מצודה שבנויה בצורה כל כך יפה. אני חושבת שזה קשור לאותה מערכת פוליטית, לאותה ישות פוליטית שהצעתי שהתקיימה שם בברזל אחד. אני לא יודעת אם זה היה המרכז שלהם, כי לא רחוק משם, ממש קילומטרים בודדים, יש את תל ראש. שנמצא על יד מושב אל-קוש, ממש צמוד למושב אל-קוש. תל ראש הוא תל גדול מאוד, הוא היה מיושב בברזל אחד, אז ייתכן מאוד והמרכז של אותה ישות פוליטית היה דווקא בתל ראש, והיה להם רק איזשהו מצודה או משהו גם בהר אדיר, זה, זה דבר שנכון להיום לא ניתן לתת עליו תשובה. אה, אה, אבל מה שברור זה שיש שם אכן מצודה עם כמה שלבים. שמתוארכת לברזל אחד עם כלים חלקם מקומיים חלקם כלים שמגיעים מפניקיה כולל כלי שמגיע אפילו מדור מהחוף ממש כלומר לא החוף הצפון של צפון ארץ ישראל אבל יחסית דרומית לגליל והמצודה הזאת למעשה ננטשת בסוף ברזל אחד וזה חלק בדיוק מהסיפור שלדעתי של, ברגע שהכוחות מתחזקים בברזל 2, בראשית ברזל 2, במאה העשירית, המצודה הזאת, יחד עם כל אותה ישות פוליטית, למעשה נעלמים מן העולם, כי, עוד פעם, בניגוד לימי עומר אל-דאייר, פה יש כוחות חזקים, זה לא האימפריה העות'מאנית שממשיכה אה, לרדת ולרדת, <תריכה> אלא יש כוחות אה, חזקים, שבעצם לא מאפשרים את קיומה.
0: ובקשר לכוחות האלה, שמצד אחד זה פניקיה, מצד שני... ממלכת ישראל סלש המורים,
1: הארמים, כן,
0: הארמים ah סליחה, ما, מה קורה ביניהם, אנחנו כבר eh, מתקדמים עם הזמן, ומה הקשרים שיש eh, באזור?
1: <אז> זה אחד, הד... פה אנחנו חוזרים, זה בדיוק כשאמרתי שאנחנו בודקים את הדברים לאורך ה... מה שנקרא הלונג דורי, המשך הארוך, אנחנו רואים שאנחנו בעצם חוזרים עוד פעם מסתכלים על הסקר של האתרים ומנתחים אותו, אנחנו רואים שיש לנו מצב שהוא בעצם חוזר במידה מסוימת לברונזה המאוחרת. זאת אומרת, יש לנו התיישבות דלילה, ועוד פעם צריך לזכור, כמעט תמיד ההתיישבות היא דלילה, כי תמיד עדיין הגליל, גם האזורים הנוחים בגליל העליון הם עדיין פחות נוחים מאשר כנראה האזורים הנמוכים יותר. אז יש התיישבות דלילה במזרח ובמערב של הגליל העליון, אבל מרכז הגליל העליון, אזור רכס הרי מירון, הר אדיר, האזור שהיה קודם בברזל אחד, המרכז איפשהו של אותה ישות, למעשה עוד פעם הופך להיות איזשהו אזור ספר. זאת אומרת, אנחנו חוזרים במובן הזה לאותה תמונה שאנחנו רוצים לבדוק מה המעמד הגיאופוליטי של הגליל העליון, אז אנחנו חוזרים לאותה תמונה שהיה לנו בברונז המאוחרת. וזאת תהיה בעצם התמונה שתלווה אותנו גם לאורך כל הברזל 2. אזור, האזור המערבי של הגליל העליון הוא קשור לעולם הפניקי, עכשיו יש לנו את הפניקים, יש לנו את צור, צור מתחזקת מאוד, אם קודם אמרנו שבברונזה מאוחרת זה היה חלק או מצור או מעכו, עכשיו זה די ברור שזה חלק מצור, מחלק מהעולם הפניקי. רכס הרי מירון הוא למעשה לא מיושב. הוא הופך ככל הנראה להיות עוד פעם אותו מין אזור ספר שמסתובבים בו נוודים, כל מיני אנשים, אבל אין לנו שם התיישבות קבע. והאזור המזרחי שקרוב לעמק החולה הוא מיושב גם כן לא בצפיפות רבה, וקשור מן הסתם לאותה ישות שהתקיימה, כלומר אם זה בהתחלה ארמים, אם זה אחרי זה ישראלים, שהיו באזור עמק החולה ובאזור צפון ארץ ישראל.
0: כן, ש, שבעצם הופך את האזור הזה, הפחות מיושב, למעין אזור גבול בין, בין שתי הגופים האלה, שתי המעצמות האזוריות האלה.
1: זה בעצם אזור ספר, כן. זה, זה בעצם אזור ספר, שהוא, אבל עוד פעם, זה לא גבול, צריך לזכור, אנחנו על, על גבול, של, ב, יש, בעברית, וספר, לא דבר, כן, גם בעברית. זה לא גבול במובן הזה של קו גדר, שזה מפריד בין שתי ישויות, אלא זה איזשהו אזור רחב יותר של כמה קילומטרים טובים, שבעצם הוא איזור ספר שמן נאומן לנס כזה, זאת אומרת מסתובבים בו כל מיני אנשים, אין... צריך לזכור בתקופה שאנחנו מתעסקים בה אין גבול במובן, כלומר אחת השאלות הבסיסיות היא איך גבול נראה, מה זה גבול, גבול זה, זה כמו היום עמודים עם גדר, האם יש בכלל גבולות? אז כן, ברמת העיקרון יש גבולות, אבל הגבול בא לידי ביטוי יותר בעובדה שאתה יודע למי אתה משלם מס. זאת אומרת, אם אתה נמצא בנקודה מסוימת ויושב באיזשהו מקום, אתה יודע למי אתה שייך לאו דווקא כי יש ליד הבית שלך גדר, ואתה יודע שמכאן אסור לך לחצות. לא, אתה יודע שמכאן אתה מס, אתה משלם מס ל-X ולא ל-Y. אז במובן הזה, הרכס הרי מירון הוא נשאר איזשהו אזור ספר שהוא לא שייך בעצם לאף ישות נכון. פולין.
0: עכשיו זה מאוד קרוב וסמוך לגבול המדיני האקטואלי של ישראל, כולל הגדר שאז לא הייתה והעמדות ומגדלי שמירה, אבל כן זה אזור שהוא מרובה במצודות ומתקנים שהם באים לשמור, אז עליהם הייתי רוצה לשמוע קצת יותר. מה, מה יש לנו ומאפיין אותם.
1: אין בעיה, אבל שים לב רק לדבר אחד. אתה דיברת, כלומר, ההסתכלות שלך עכשיו, במה שאתה אמרת עכשיו, הייתה הסתכלות של צפון-דרום. זאת אומרת, אתה אמרת, זה אזור גבול כמו היום. עכשיו, היום הגבול הוא צפון-דרום. לבנון-ישראל, צפון-דרום. הגבול שאנחנו מדברים עליו, הוא דווקא גבול יותר של מזרח-מערב. זאת אומרת, גבול בין הישויות שנמצאות בחלקים הנמוכים המזרחיים, אם זה פניקיה, צור, צידון, לא משנה כרגע או הישויות שנמצאות באזורים היותר מערביים, אם זה עוד פעם ארמים, ישראלים. ואני חוזרת על זה שאחד הדברים שבאמת מאוד חבל, זה שאין לנו מחקרים על הגליל העליון הלבנוני. כלומר, אנחנו לא יכולים לראות מה קורה שם. כן, כי כן. כי פשוט אין. כן, אומנם יש שם חפירות, אבל של החיזבאללה ולא של, אני ולא של חפירות. אני לגמרי לימדתי את עצמי
0: על הפילבוקס בתל שער מסתכל צפונה, כן.
1: כן, אז אתה מבין, זה בדיוק הבעיה. אז אחד באמת, יש במהלך כל הסקרים, ונעשו לא מעט סקרים בגליל העליון, עוד פעם, עוד מימי אהרוני, יוחנן אהרוני בשנות החמישים, הסקר החשוב, הראשון שהוא עשה בשנות החמישים, סקרים מאוחרים יותר, שרפי פרנקל עשה, יחד עם מוטי אביעם, נמרוד גצו, והסקר האחרון שעידו וכטל עשה, בשנים האחרונות. ובסקרים האלה אחד הדברים שהתגלו זה יש אפשר ככל הנראה כן לעמוד על איזשהו קו ופה זה דבר מעניין כי הרבה פעמים אם אנחנו חוזרים רגע לעניין הגבול הרבה פעמים בתקופות עבר במידה מסוימת זה גם היום אבל בוודאי בתקופות עבר גבול מדיני היה גבול גיאוגרפי או להפך גבול גיאוגרפי היווה גם גבול מדיני זאת אומרת הגבול הגיאוגרפי היה במידה רבה גם הגבול המדיני ואחד הדברים שאנחנו רואים זה שבאמת הנקודה הזאת של המעבר בין האזורים הנמוכים של הגליל העליון המערבי רכס פסוטה למשל מי שמכיר באזור הזה לבין האזורים הגבוהים של אזור רכס הרי מירון הם ככל הנראה גם היו למעשה הגבול בין פניקיה, או בין אזור ההשפעה הפניקי של צוהר, ואחר כך גם צידון, לבין כל מה שמעבר לזה. ובאותה, על אותו קו, זה מאוד מעניין, כי בתקופת הברזל 2א, יש לנו למעשה ככל הנראה שתי מצודות. עוד פעם, זה מצודות מסקרים, זה צריך לקחת בעירבון מוגבל. זה כן. צריך לזכור, שזה רק מסקרים ולא מחפירות, אבל יש לנו ככל הנראה שתי מצודות. שנמצאות ממש על הקו הזה, זאת אומרת שאתה מותח קו, שם אותם על מפה ומותח קו מצפון לדרום, מצפון לדרום, אבל לכיוון מזרח מערב, על הציר של מזרח מערב, אתה רואה שאתה מקבל, ממש אתה נמצא על הגבול שבין האזורים הנמוכים של הגליל העליון והאזורים הגבוהים של הגליל העליון. עכשיו, ייתכן מאוד, וזה באמת אולי היו איזה שהם, אה, עוד פעם, צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על מצודות, וזה צריך לזכור, זה לאו דווקא מצודות צבאיות. כלומר, אם אני אמרתי קודם שגבול בא לידי ביטוי בזה שאתה יודע למי אתה משלם מס, אז מס הוא מס בתקופה שאנחנו מדברים עליה, מס הוא בדרך כלל מס בעין. זאת אומרת, אתה מביא מהתבואה שלך, אתה מביא מהבעלי חיים, זו תקופה שאין בה עדיין כסף. כן. כסף במובן של מאני, כן. אז, היכול להיות, שהמצ להיות שהמצודות האלה מתוך הנחה שהן אכן מצודות, זה לאו דווקא מצודות לחיילים שעומדים, אתה מבין, אתה מדבר על הפילבוקס בתל שער, בתל שער ממש על הגבול, מי שיודע, תל שער נמצא ממש אל יד, במושב צמוד לנטוע, ממש על הגדר של הגבול בין ישראל ללבנון. אז זה לא החיילים שעומדים שם, ייתכן וזו הייתה פקידות או, או משהו כזה, אבל uh, סביר להניח באמת, זה, זה, בוא נאמר מפתה, נגדיר את זה בצורה הזאת. זה מאוד מפתה, וזה לא נחפר וזה רק מסקר, זה מאוד מפתה להציע שיש לנו שם שתי מצודות שיושבות באמת בדיוק על הקו הזה, שמפריד, הקו הגיאוגרפי שמפריד בין רכס הרי מירון לאזורים הנמוכים יותר של הגליל המערבי, וזה בעצם האזור שבו שבו אפשר לומר שזה הגבול שבין פניקיה לבין כל מה שמעבר. אני רוצה רק להזכיר בהקשר הזה, שחוקר ידוע מאוד שבשנים האחרונות, לא הרבה, הרבה כבר שנים האחרונות, עוסק בדברים אחרים לגמרי, וזה פרופסור ישראל פינקלשטיין, שהוא היה צעיר מאוד, אבל באמת צעיר מאוד. אחד המאמרים הראשונים שלו, אם לא המאמר הראשון שלו, שזה, אגב, גיליתי את המאמר הזה רק בדיעבד, אני חייבת לומר את האמת, אבל זה היה נורא נחמד לגלות את המאמר הזה. יש לו מאמר שבו הוא באמת כותב, הוא מדבר על השפלה של הצפון, ומדבר על כך, על השפלה של ישראל, כי תמיד כשאומרים שפלה, אז אנחנו אוטומטית חושבים אזור השפלה ביהודה. והוא מדבר באמת על אותו אזור שהוא אזור יחסית נמוך בגליל העליון המערבי, שהוא מהווה איזשהו גבול וממנו, מהקצה שלו למעשה, איפה שמתחיל רכס הרי מירון, אנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי. בעוד שכל האזור הנמוך הזה שייך לפניקיה, האזור הגבוה הוא באמת חלק מאותו, אה, הוא חלק מאותו אה, אה, אזור ספר שמפריד בין הישויות שממזרח למערב. Mm -hmm.
0: ואם אנחנו מתקדמים עוד יותר עם הזמן, יש דמות חדשה שנכנסת לזירה שהיא אשור. ובאלו השפעות אזוריות יש לה, להתקדמות האשורית הזאת באזור שלנו?
1: אז האשורים מגיעים לכאן באמת, למעשה בשליש האחרון של המאה השמינית לפני הספירה, 734, אחרי זה 732, ה... כן, המסע של תגלת פילסר השלישי, זה מסע שהוא מתואר מאוד יפה גם במקרא, הוא מתואר מאוד יפה גם בכתובות האשוריות, אנחנו יכולים לראות האשורים כובשים חלקים למעשה מממלכת ישראל, את ממלכת יהודה הם בשלב הזה לא מתעניינים בה, כלומר הם הופכים אותה להיות וסאלית, אבל הם לא כובשים ממנה, ולמעשה הם כובשים חלקים מממלכת ישראל, ומספחים אליהם, הופכים אותם להיות אה, אה, פחוות. של ממלכת, של אשור, של האימפריה האשורית ואחד הדברים אני חושבת שאפשר לראות בצורה מאוד ברורה זה באמת גם פה לאורך הרבה מאוד שנים כשדיברו על, על, על תגלת פילסר והכיבושים של תגלת פילסר זה היה תמיד דיברו על כך שתגלת פילסר למעשה כובש את כל הגליל העליון והגליל התחתון והופך אותם לחלק מפחוות מגידו. אני חושבת שניתוח ככה דקדקני של הטקסטים, גם המקראי וגם הטקסט האשורי, מראה למעשה שבאמת יש לנו הבדל מאוד משמעותי בין האזורים השונים של הגליל העליון. זאת אומרת, בעוד שהאשורים באמת כבשו את עמק החולה, אנחנו יודעים את ההרס שהם זורעים באתרים כמו אבל בית מחג, כמו בחצור, אפילו דרומה היותר כמובן, תל רחוב, עוד פעם, שכבה ארבע בתל רחוב, כל, בניגוד לזה האזורים בעצם הם לא נכנסים פנימה לגליל העליון אם ה... זה רכס הרי מירון ואם אנחנו מדברים על הגליל המערבי העליון המערבי שהוא בעצם חלק מפניקיה, הוא חלק מצור, בזה הם בעצם לא פוגעים ובמובן הזה לאורך כל התקופה הזאת היא בעצם עד התקופה הפרסית, כלומר גם לאחר מכן בתקופה הבבלית אין ספק שאנחנו נשארים במערכת שבה הגליל העליון המערבי ששייך לפניקיה נשאר שייך לפניקיה. צריך לזכור שבסופו שה... של דבר הם נתנו, האשורים נתנו, העדיפו להשאיר את הוודאי את צור ואת הממלכות הפניקיות כי הם רצו כמובן ליהנות מפירות המסחר הימי שלהם. רכס הרי מירון נשאר כאיזשהו אזור ספר. והאזור המזרחי של הגליל העליון, אם יקמק החולה, באמת הופכים להיות חלק מהפחו, מהפחווה קודם האשורית, ולאחר מכן
0: הבבלית. Okay. אם אני זוכר נכון, כשעוד, כשעוד הייתי בלימודים, את תל חצור שרואים, ככל שהשכבות מתקדמות רואים את העיבוי בחומות והבנייה היותר הגנתית לקראת האסון שקרה ובא. יש עדויות כאלה באזור שלנו של איזושהי התארגנות גם אם בסוף זה לא קרה?
1: תראה אין לנו למעשה אין כמעט, אחת הבעיות המרכזיות שאנחנו מכירים אין חפירה של ממש עד היום כל הידיעות שלנו הגליל העליון עוד פעם כשאני מדברת על הגליל העליון אני מדברת על ה... הם נסקרים זאת אומרת נכון להיום לא אה, אה, התקיימה אף חפירה מהתקופה הזאת, חפירה יזומה, כלומר אני התחלתי לחפור בתל ראש, אני אחרי זה עברתי קצת להר אדיר, אני מתכוונת לחזור לתל ראש, אה, אבל אין לנו למעשה אף חפירה יזומה. בתל ראש למשל אנחנו רואים שהיא עוד פעם, תל ראש נמצא בחלק המערבי של הגליל העליון, אתם רואים את הקשר לפניקיה, רואים את הקשר, אין, אין שם חוכמות, גם ב, בתקופה הזאת של, ה, של האימפריה האשורית, במאה השביעית, אתה רואה בסוף המאה השביעית, כשהבבלים מגיעים, אתה רואה את, ה, את הקשר המאוד מאוד חזק לפניקיה, כלומר ה... החלוקה הזאת המשולשת של הגליל העליון זה מאוד מאוד בולט של הגליל העליון המערבי שהולך עם פניקיה, ערי מירון, רכס ערי מירון שהוא מין אזור ספר כזה, בתקופת הברזל 2 אני מתכוונת, והגליל העליון המזרחי שהוא הולך באמת עם עמק החולה ועם מה שיש <אח> בעמק החולה.
0: תל רול, שאת מזכירה אותו פעם אחר פעם, גם זה אחד המקומות שיש בהם עוד... גם שרידים בסוף תקופת הברזל. מה, מה מיוחד באתר הזה ולמה רק שם אנחנו מכירים? עוד פעם מן הספרים?
1: <אח> לא, אז ככה. קודם כל, תל ראש הוא אחד הטילים החשובים של הגליל העליון. כלומר, זה תל שהוא תל, המיקום שלו הוא מיקום מאוד, מאוד אסטרטגי. הוא יושב גם על הדרך, הוא יושב על דרך שעוברת באמת לכיוון... דרום לבנון, מעכו לכיוון דרום לבנון, אנחנו מכירים מפות אגב, מהתקופה הצלבנית, והתל הזה, תל ראש היה מיושב למעשה, זה לא מקרה שהוא היה מיושב מברונזה קדומה, הוא היה מיושב על באמת, על, חוץ מברונזה ביניימית, הוא היה מיושב לאורך כל התקופות מברונזה קדומה עד התקופה העותמאנית, זאת אומרת, הוא תל שהוא מיושב באמת רב תקופתי. וגם היתרון שלו הוא תל שבאמת ככה רואים אותו יפה מרחוק והיתרון שלו גם שאין עליו למעשה יישוב זאת אומרת בסופו של דבר גם למשל במאיליה וגם בגוש חלב כלומר ג'יש וגם במאיליה ג'יש פסוטה בכל המקומות האלה הכפרים הערביים יושבים על גבי טילים קדומים תל ראש היתרון הגדול שלו שבעצם אין עליו התיישבות מאוחרת זאת אומרת אפשר לבוא ולחפור אותו בכל האתרים האלה כל החפירות שנעשו זה חפירות שהן בעצם חפירות הצלה זאת אומרת היה צריך את אה, יודעת אה, 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 רצו לבנות משהו או, אה, לשים צינור מים חפרו מצאו אז פתחו ריבוע וחצי תל ראש הוא תל של אה, כמה עשרות דונמים והוא תל יחסית גדול, הוא תל מרכזי, הוא אחד, כמו שאמרתי, אחד הטילים המרכזיים היום בגליל העליון, ופשוט הוא עוד לא נחפר, אבל הוא, אני מקווה שהוא ימשיך להיחפר בקרוב, מה שנקרא, ויש בו באמת הממצא שבו, הוא ממצא מאוד יפה, ומהמעט שנחפר, רואים שם באמת את, ה, את הקשרים לפניקיה, גם במאה, במאה השביעית, איך שזה באמת, הקרמיקה, הכל הולך ל... מסתכל המערב לפניקיה.
0: לגמרי, אני מאחל לך שתקבלי את כל האישורים ש... שלא תמיד קל להשיג אותם.
1: ואני אגייס, לא, לא, הבעיה היא לגייס את הכסף. אז אם במקרה מישהו שומע ורוצה לתרום לכפירה מעניינת, מאולי, מוזמן. מעולי, כן. באמת
0: כולם מוזמנים. ועם זה אנחנו די, גא, די נוגעים בתקופה, אה, בכל התקופה באזור שלנו. על רגל אחת, מה קורה בפרק הבא, בהמשך? אה... בהמשך הזמן באזור שלנו?
1: בתקופה הפרסית אנחנו רואים עוד פעם משהו שונה, אבל גם לזה ניתן לתת הסבר, אנחנו רואים פתאום עוד פעם שיש הרבה מאוד יישובים, זאת אומרת זה חוזר במובן מסוים לברזל אחד, שפתאום אנחנו רואים הרבה מאוד יישובים, אם ראינו גם בברונזה מאוחרת וגם בתקופת הברזל 2, שבסך הכל היישוב היה מאוד דליל בגליל העליון, בתקופה הפרסית אנחנו רואים מתחילה להיות איזושהי התיישבות יותר משמעותית. וזה קשור ככל הנראה באמת לעובדה שהצור הפניקית למעשה מתפשטת למזרח, זאת אומרת הפרסים נותנים לה את האפשרות להתפשט, הפרסים ששולטים, האימפריה הפרסית ששולטת פה נותנת לה את האפשרות להתפשט, צריך לזכור הפרסים למעשה מאוד מעוניינים בצור, הם מעוניינים בצור חזקה, צור היא בשבילהם הדרך היציאה לים, הקרטיס מערבה Uh, ולכן במובן הזה ככל הנראה בזכות באמת היכולת של צור uh, והרצון של הפרסים uh, לתגמל את צור הם מאפשרים לאנחנו רואים אתרים uh, כולל אתרים אדמיניסטרטיביים זאת אומרת אנחנו רואים ממש אתרים אדמיניסטרטיביים פניקים uh, בגליל העליון uh, אנחנו רואים בתל קדש שיש לנו במצפה ימים יש לנו ממש בסאסה יש לנו, פתאום אנחנו חוזרים לתקופה הזאת, ואחרי זה כבר העולם ההלניסטי זה סיפור בפני עצמו, שהוא באמת, איך אומרים, לא כאן.
0: וזה בהחלט אחד האזורים היפים בארץ. יופי, אני חושב שזה היה נורא נורא מקיף ומעניין. נגענו באזורים שהם יפים, מעניינים, ומה שמעניין ונחמד זה שיש עוד המון מה, מה ללמוד מהם. אז זה היה לי כבוד ונורא נורא נחמד שהיית כאן. אז תודה רבה שהצטרפת לפרויקט ולתוכנית.
1: העונג כולו שלי, המון בהצלחה.
0: תודה רבה. לכם המאזינים אני רוצה להזכיר שאפשר כמובן לעקוב אחרי התוכנית גם במונדפייסבוק, גם באינסטגרם של ארץ עתיקה. לפנות אליי אפשר בעתיקה פודקאסט שטרודלגימייל.com או שטרודלפרוטונמייל.com ואם לדעתכם התוכנית היא מספיק טובה ומעניינת, אפשר... לתת לה גם כן איזושהי תמיכה, תמיד אפשר להזמין אותנו לכוס קפה ו-by me coffee.com ולמצוא אותנו בארץ עתיקה. עד לפרק הבא, תודה רבה וניפגש.